vámonos para adelante. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día 21 de julio del año 2023. Aquí estamos con mi querida amiga Cristina. Cristina. Hola. Eh, tenemos un, hola y, y yo estoy un poquito pachucha, como decía mi mamá. Con resfrío, pero aquí estamos. Es muy español, ¿no? Pachucha. Pachucha, es yes. muy español. Sí, ya, como es, bueno, estuvo casada con un español por 25 bueno, años, claro. así que yo aprendí mucho palabras españolas. De, de España. Así es, España. Pero es Vicky, os puedo confirmar que es Vicky. Soy yo. Aquí enfrente la tengo. Claro. Muchísimas gracias, Vicky, por el esfuerzo. Yo esta oh, mañana y hablé también. No, oh. esta mañana yo la escuché y la pobrecita, la verdad, se tomó unas cuantas drogas, drogas, <risa> drogas legales, digamos. Claro. No, Panadol, sé si, no sé si sanas, pero legales. <risa> yeah, y aquí estamos. Primero que todo, queremos reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Hay muchas noticias hoy día, muchas cosas interesantes. Vamos a empezar con lo que el mundo estaba esperando. ¿Sabías tú que las mafalditas... No, las la matildas. Las mafalditas estamos aquí. Las matildas. Ganaron 1 a 0 en contra de Irlanda. Escuché. ¿Qué te parece? Si no lo digo ahora se me va a olvidar. Lo, más, lo principal de esto es que el primer ministro prometió que si las matildas, me da por decir más falta, las matildas ganan la copa, de las mujeres, del mm. fútbol de mujeres, va a decretar un feriado público. Iba a decir, claro. Que corresponde. Corresponde, corresponde. corresponde. Tenemos feriado por el Furi, tenemos feriado por el, los caballos. Y tenemos si feriado la, para, para el rey. Para el rey, claro. Y, y justo que también sea. Para la, las reinas. Para las reinas, <risas> las Matildas. Bueno, y la otra cosa sumamente, pero súper, súper, una noticia bomba, me gustaría compartir con nuestros oyentes. Es que Cristina es como ella va a la cabeza de Disability Talk, que es un servicio que provee servicio a las personas con disabilidad, con discapacidad, que tienen que proveer los packages de NDIS. Se ha ganado un award. Ah, gracias, Vicky, gracias. Oh, pero es que quién más, si tú trabajas tan duro, yo creo que te mereces tanto y James se merecen tanto este premio de verdad un award muy merecido a ver cuéntanos tú porque yo no sé mucho porque iba a ir tenía todo planificado para ir a la entrega de los premios claro. y no pude a ver cuéntanos cómo fue pues mira cómo fue tampoco sabemos recibimos esta llamada <risa> yeah. hace como un par de meses diciendo que nos habían nombrado yeah. y no te dicen quién es quién es entonces ah. no sabemos si son los participantes son o algún, clientes o los trabajadores yeah. pero en principio el premio que hemos ganado es como ahora te digo exactamente el nombre o el, el nivel, se llama, es, se llama Enablement Award, oh. como, ¿cómo se dice en inglés? En Enable, español. Como, como permitir. Permitir, como, ¿no? que, como, enable. Ay, qué difícil. Que es como desde ability, ¿no? Mm -hmm. 
como preparar, como habilitar, como, como habilitar, habilitar. Ahí exacto, de habilitar. habilitar. Y dices, y en nuestro caso era como the most outstanding in the community support team. Wow, team eso es tenemos. grande, Cristina. Sí, en toda me Australia. Siento, me siento súper orgullosa de, de ser tu amiga y tu compañera de labores <risa> y es algo maravilloso. De La verdad. verdad que sí. Bueno, es ya estoy súper contenta. Y además que y... reconozcan el team. Porque claro. es lo que dije en el discurso, es que no, no hay trabajo si no hay team. Tú sabes Exacto. que yo creo, Exacto. para Tú mí la comunidad... Una, una mujer de comunidad. Sí, sí. sí. O sea, yo me veo hasta, no sé, si tuviera, conocías más, 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 más grande, mucho más grande. Pero sí, vivir en la comunidad. Sí. Y también antes, no sé si nunca lo, lo comenté, pero mi hija casi creció y yo siempre compartí. A veces la, algunas mujeres que son suaves dicen, ah, es que madre es soltera, es mm. duro, pero yo siempre compartí piso. Es complicado, mm. mm-hmm. no es siempre fácil, ¿no? Porque yeah. gente que no lavaba los platos, ah, gente que, que duerme, no que duerme hasta las 12 y no puedes yeah. hacer ruido, tienes que llegar claro. a compromisos. Pero claro. al mismo tiempo por la noche estábamos juntos y compartíamos muchas cosas. Sí, muchas yo me acuerdo cosas. que te conocí compartiendo sí. casa con, con un montón de estudiantes, ¿Sí? ayudando a los estudiantes que estaban aquí por un corto periodo de tiempo, sí. haciendo sus clases. Me acuerdo de todo eso y de verdad, como digo, y se lo digo a todos nuestros oyentes, es un award, un premio nacional, a nivel sí. nacional, y tú te lo mereces. Muchísimas trabaja. gracias. Y tu equipo, tu equipo, sí. y James, por supuesto James es parte del equipo, pero qué mejor merecido, si ustedes hacen un trabajo, pero tan increíble. Gracias. Súper, no. súper lindo. Y sabes eh. que... Lo hago con el corazón, como tú, ¿no? Y creemos lo que hacemos. Por supuesto. Ya que estábamos hablando de limpieza, ¿qué tal si empezamos con ese tema de la limpieza? Mira, es que yo estaba aquí leyendo. Claro, porque a veces uno cree que es muy limpio y la verdad, ¿qué tan limpios somos? Mm. Claro, claro. Eso es interesante. Ya. Bueno, este artículo que yo tengo aquí enfrente habla en particular de la ropa de la cama, uh-huh. que puede ser pijama y todo eso. Pero las dice, sábanas. Las sábanas, exacto. Uh-huh. Lavar la ropa es una de esas tareas inevitables, porque no importa cuánto tiempo tratemos de evadirla, eventualmente debe hacerse. Exacto. También yo crecí, no sé tú, yo crecí mucho con mi madre que no era bueno lavar demasiado la ropa, sobre todo en la lavadora. Mi madre se murió en el 2019, ella muchas de sus cosas aún la lavaba a mano, porque ella decía que la lavadora le estropeaba estropeaba la ropa. Mi mamá decía lo mismo. ¿Verdad que sí? Todavía muchos nos preguntamos con qué frecuencias tenemos que lavar nuestra ropa, sábanas y toallas, y si podemos salirnos con la nuestra usando un artículo o usándolo por más tiempo. Para saber exactamente con qué frecuencias debemos meter las cosas en la lavadora, hablamos con Emma Harding, investigadora de virología molecular y candidata a doctorado en la Universidad de Nueva Gales del Sur. Y para las sábanas y la ropa, la respuesta es... Depende de lo sucia que estén. Claro, tampoco me ayuda mucho. Porque, no dice nada, porque, porque depende del ojo que mire la exacto, sala, exacto. va a asesorar si están muy sucias o no. Y también de la edad, no sé. Claro. Yo ahora hablo un poco, pero cuando se tienen hijos, son más jóvenes, corren más, exacto. en verano se suda más, se ¿verdad? Suda más, es un poco más es. complicado. Pero si dice, si tiene mascotas que salen y después regularmente saltan sobre sus sábanas, trayendo suciedad y microbios, debe lavarla al menos, ¿tú qué dices? Bueno, yo Cada la lavaría. Exacto, apenas llegó el gato a subirse a la cama, yo lo lavo inmediatamente. Pero pues, una, vez a la una vez a la semana, sí, dice. Yo también no. hubiera dicho esto, yeah. pero no. Probablemente dos veces. Yeah. Y además, si suda regularmente por la noche, debe lavar sus sábanas con más frecuencia. Claro. Si usa pijama 
y rara vez toca las sábanas. Una vez cada 15 días es está bien, es suficiente. Si bien las sábanas a menudo pasan mucho tiempo al aire cuando se trata de la frecuencia y la mejor manera de lavarlas, parece que deberíamos prestar más atención a nuestras fundas de almohada, ya que es lo que entra en contacto con su cara y debe ensuciarse más. Cámbiala al menos una vez a la semana mínimo, dice. ¿Qué? La persona promedio pasa entre 49 y 60 horas en la cama cada semana. Nunca me había planteado. Bueno, nosotros no pasamos tanto tiempo en la cama. No, exacto. Es mucho tiempo para que la grasa, la suciedad y el sudor se acumulen en las sábanas y la almohada. Si no se limpia con regularidad, su ropa de cama puede contribuir a alergia, brotes de piel y condiciones más graves como el asma. Los datos muestran que alrededor del 90% de las personas lavan sus sábanas cada dos semanas, pero los expertos no lo hacen con la frecuencia suficiente para protegerse contra algunas condiciones. La acumulación del sudor, aceites y piel muerta de, de su cuerpo puede no parecer una razón suficiente para lavar sus sábanas regularmente, pero según Sleep Foundation, la acumulación de ácaros en el, del polvo debería ser una preocupación seria para usted. Según los informes, estas criaturas microscópicas son muy comunes en la mayoría de los hogares. No muerden, pero pueden provocar erupciones en la piel e irritación y pueden empeorar los síntomas de alergia en muchas personas. Los ácaros del polvo pueden reproducirse a un ritmo prolífico y pueden vivir únicamente de las células muertas de la piel. En un momento dado puede haber cientos de miles de ácaros de polvo viviendo en su colchón y ropa de cama. Claro, porque son microscópicos, no los vemos y no. obviamente como no los vemos la gente dirá, bueno, está limpia la sábana, no se ve nada, pero sí, como tú dices, el sudor, la piel, porque el ácaro se alimenta de, la, de las células muertas. Claro. Porque todos cuando estamos en la cama y en todas partes andamos dejando células. Ese es el polvo que se, que se junta en las casas. Claro. Las, las células muertas de nuestro cuerpo. Bueno, también en cuanto a las toallas, también siempre nos preocupamos porque... Dice acá que deben cambiarse con frecuencia, especialmente si tardan mucho en secarse. Mm. Como estamos en invierno, no todo el mundo tiene una secadora. Recomiendan que las toallas se cuelguen afuera, mm. afuera que se limpien con el viento, porque el viento y el sol matan los ácaros, porque aunque se lave la ropa, los ácaros a veces sobreviven. Sobreviven. Este tipo, claro. Las toallas deben lavarse al menos dos veces por semana, ya que suelen estar húmedas durante horas y pueden albergar hongos como el pie de atleta y bacterias. Una vez que nuestra ropa y prendas están lavadas, lo mejor que podemos hacer para asegurarnos de que estén limpias es secarlas al aire libre, al sol. Asegúrense que la ropa esté completamente seca antes de guardarla. Cuélguela al sol si la tela lo permite. Los rayos ultravioletas son un gran esterilizador y pueden ayudar a matar los microbios. No es necesario el uso regular de un desinfectante para ropa, pero es algo que puede usar en vez de, de vez en cuando si tiene motivos para preocuparse. Las toallas de mano o las toallas de cara se usan con más frecuencia que las toallas de baño. Si están visiblemente sucias, también deben lavarse después de cada uso. El paño de cocina. También debe lavarse cada dos días mínimo. Nunca deben usarse para secarse las manos o los platos porque son demasiado ásperos para la delicada piel de las manos y de todos modos no harán un buen trabajo. 
De la misma manera, si los usa para preparar y limpiar alimentos, recogerán bacterias y viruses que pueden transferirse a platos y vasos para servir cuando los vuelva a usar más tarde. ¿Todavía desconcertada? Dice, recuerde que una buena regla general es lavarlas una vez cada dos días más o menos, pero no tires la toalla todavía. Es un juego de palabras intencionado, ya que realmente depende de, de cuánto se usen, va a depender de qué tan seguido los, las lavamos. Además, ¿a quién? Pregunta, ¿a quién le gustan las toallas mojadas y mohosas en lugar de las mullidas y acogedoras? Me gustaría hacer una acotación aquí que no está en el artículo, pero yo siempre lo hacía, siempre lo hago, de poner un poco de vinagre en el agua de la lavadora uh -huh. y un poco de bicarbonato. Ah, sí. ¿Ya? Ese es el mejor desinfectante natural para las toallas y las sábanas, porque de verdad esos matan los ácaros del polvo. Claro. Y... Resulta que, como una anécdota te cuento, tú sabes que yo me encanta ver Home and Away, no siempre puedo, pero cuando lo veo, siempre saco algo de enseñanza. Y había una mujer que le decía, porque invitó a un amigo a quedarse a su casa, y él le dice, mira, yo no sé qué le haces tú a tus toallas que están tan esponjosas y, y, y lindas y suaves y el, el olor. O le dice, yo una vez a la semana las lavo con con vinagre y le pongo un poquito de bicarbonato y es así como la tela, se como que se revive. Sí. Así que, imagínate, los australianos también saben de nuestros pequeños secretos de limpieza. De limpieza, uh -huh. de cuidado, ¿no? Así es. Cada uno tiene sus propios hábitos de higiene personal. Sin embargo, ciertas cosas como ducharse con demasiada frecuencia o muy poca frecuencia pueden ser perjudiciales para usted. Algunas personas prefieren ducharse todos los días. Otras cada dos días y para algunas solo dos veces por semana es suficiente para ellas. Otras también tienen hábitos extravagantes en la ducha, como cepillarse los dientes, lo que podría ser malo para ti. Bueno, malo para el medio ambiente también porque estás gastando más agua. Hmm. Como la, la mayoría de las cosas siempre puede ser útil consultar a su médico o dermatólogo. Si desea una opinión experta sobre la cantidad correcta de duchas por semana, por suerte para ti, aquí puedes encontrar la mejor frecuencia para ducharte. Bueno, cuando estaba buscando esta información, estaba en el trabajo y se acerca un compañero que, entre paréntesis, me gustaría contarte, tú no sabes de los próceres de Chile. Hay un prócer que lo llaman el padre de la patria, se llama Bernardo Higgins, y resulta que este compañero es de Irlanda. Y me dice, oh, me dice, encontré que un hombre de, de Irlanda se fue a vivir a, a Chile y ustedes lo catalogaron y es muy conocido, muy famoso como el padre de la patria. Me dice, él viene de mi pueblo y en, en mi pueblo hay una estatua de él. Así que oh. como que nos conectamos y me estaba preguntando qué estaba preparando para el programa de hoy. Y le dije yo acerca de la limpieza, cuántas veces te duchas. Y me dice, ¿y cuántas veces te duchas tú? Yo le digo todos los días que no es recomendable, no es recomendable no. del todo. Y tú, ah, se quedó pensando una vez a la semana, pero también recomiendan eso, porque igual que los bebés, cuando los bebés se bañan mucho, hay personas que los bañan todos los días, el bebé tiene que bañarse al final del día, porque si el bebé no está sucio, y si tiene un poquito de olor, se limpia, sí. ¿ya? Y, y eso causa más problemas que que menos, porque bañar tanto a un bebé, se pierden sus aceites naturales. Exacto, la piel, la protección uh -huh. de la piel. Así es. 
Sí, no, es súper interesante. Pues aquí sigue diciendo que dos veces por semana es el número ideal de duchas. Esperamos que, por tu bien, que tu des desodorante sea eficaz, porque según la doctora Elaine Larson, la frecuencia ideal del lavado es dos veces por semana. Difícil de escuchar para aquellos que se duchan mañana y noche. Oh. Creo que ducharse es principalmente por razones estéticas. La gente piensa que se ducha por higiene o para estar más limpia, pero bacteriológicamente ese no es el caso. La doctora explica que la mayoría de los jabones antibacterianos que compra la gente en realidad no son mejores que los jabones regulares para reducir el riesgo de enfermedades e infecciones. Bañarte eliminará el olor si apestas o has, o has ido al gimnasio. Pero en términos de protección contra enfermedades, lavarse las manos regularmente probablemente sea lo más adecuado. Claro que sí. Súper importante, interesante, sí, ¿no? de verdad que sí. Y mira, mucha gente no sabe, y a mí me han dicho lavarse el pelo todos los días no es bueno. Bueno, yo te digo, no puedo no dejar de lavarme el pelo. Tengo que lavarme el pelo todos los días porque mi pelo es muy graso. Y diferentes opiniones me han dicho, es que el pelo graso se pone más graso con el champú. Entonces hay que buscar un champú de bebé o un champú bien suave. Porque los bebés, como son delicados, entonces los champús que hacen son, son más, delicados, más suaves. ¿no? Yeah. Pues mira, yo ayer justo fui a la peluquería uh -huh. y le pregunté, porque siempre me gusta hacer esta pregunta, cada una como tú dices. Claro, tienen Pero ella también me dijo lo mismo, me dijo, mira, lo ideal sería, si puedes estar y aguantar, es una semana. Claro. Me dijo, ahora entiendo que a lo mejor a veces si tienes que ir al gimnasio, es verano y hace más calor. Uh -huh. Me dijo, yo también, me dijo, entonces me lavo como cada cuatro días. Y yo, para mí, cuatro días, cuatro o cinco días sería lo ideal. Mm. Siete días Uf. es para tirar mucho, yo me no cuesta mucho. dos días. Porque yo, lo que tú dices, me veo el pelo graso y ya, ya es no, que no... Hay que, hay que lavarse. No puedo. Es claro. que, de verdad, me siento sucia. Me mm. puedo hacer una ducha, claro. pero si el pelo lo tengo sucio, es como si no hubiera duchado. Así es. Ahora, lo de la ducha, sobre todo en invierno, un día sí, un día no. Claro. No hace falta. Claro. También... Creo que mi cuerpo ha cambiado mucho comparado a cuando era adolescente. Cuando era adolescente, por la olor, por lo que sudaba, tenía que lavarme más claro, a menudo. Más Pero hoy en día no, la ropa también no me huele. Y ese es el otro punto también, que mucha gente usa una prenda una vez y enseguida la lavan. Eso es, va en detrimento de la tela, de la fábrica, si es lana, lo que sea. Porque lavar mucho la ropa se deteriora más pronto. Claro, por eso que mi madre, lo, lo que te decía, ella siempre me decía, si pones una ropa y no has sudado y no huele, mm. simplemente ponla al aire fuera, a, a, a que se, que se aire mm. y ya está. Y a lo mejor cambia. Eso sí, mi madre siempre decía, hoy pones una prenda, mañana pones otra, ¿Otra? y luego de aquí a tres días la vuelves a poner claro. y, y te va a durar más. La puedes poner dos o tres veces antes de, 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 lavarla. de lavarla de nuevo. A veces lo que hacía... Uh -huh. Mi madre estaba, era muy... Pero no solo con el ambiente, con la ropa, como tú. Ella decía, si es que huele o tiene una manchita, lávale solo el punto donde huele. Claro. En las acilas o tiene una manchita, lava, no la laves toda, completa, no la pones claro. completa. Sí, porque se va deteriorando. Claro, la pero prenda. mi madre tenía uh -huh. ropa desde hace más de 10 años. Uh -huh. o sea, pero es súper interesante, ¿no? Esto de la higiene de verdad es muy, muy personal también. Yeah, es muy personal, pero aprendemos, porque estos son datos nuevos, entonces cuando a uno le han criado, te tienes que bañar todos los días porque es sí. imperativo, y, y no, no es imperativo, y bueno, una que 
no estamos ayudando al medio ambiente y no, y no estamos ayudando a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo también necesita un descanso de tanto jabón y tanto champú y tanta cosa, porque en esta época sí se, se recomienda eso, de bañarse mucho, pero de dónde venimos y miramos hacia atrás, hacia nuestros ancestros, se metían al río nomás cuando estaban muy apestosos. Bueno, mi, mi abuela aún lo hacía, ella no tenía lavabo, uh -huh. Hasta que yo tuve 15 años, ella nunca tuvo lavabo. Entonces tenían, ¿cómo se llama en español? Ni en italiano me sale, como un, un contenedor. Ya. Yeah. ¿Sabes? Se sí, ponía sí. dentro y una vez a la semana uh -huh. le ponía agua y se, se bañaba así, si no los otros días. Lo que me enseñó una amiga inglesa me dijo, es una diferencia entre bañarse o ducharse claro. y lavarse. Me dijo, sí. nosotros nos lavamos cada día. O sea, que te levantas por la mañana y le pones agua en la cara, las acilas y agua en el cuerpo. Pero bañarnos... O lavarnos, eh, o ducharnos, una vez a la semana. Claro, mira, yo aprendí de una manera muy fuerte a bañarme menos, porque después que hubo el terremoto en Chile, ¿cuánto fue? 1985, ya ni me acuerdo, imagínate, tantos ah. años, pero estuvimos, perdimos nuestra casa, no, no teníamos acceso al baño, porque había baño y había ducha y todo, pero daba terror, daba pánico de entrar a la casa y que a cada rato temblaba y no sabíamos cuando la casa se derrumbaba. Entonces tuvimos que improvisar ducha, improvisar toilet, improvisar todo. Y obvio, no teníamos agua caliente, porque todo quedó en la casa. Así es que tuvimos que aprender a lavarnos por parte, a bañar los niños en un container. Claro. Y, y así aprendimos a ser bien pobres antes de venirnos a Australia. Y nos sirvió sí. bastante, fíjate. Sí. Sí. sí, la verdad que sirve, ¿verdad? Uh -huh. estas, sí. estas cosas. Pero es lo que decíamos, nuestros... Abuelos, a lo mejor tampoco se bañaban. No podían, no tenían la, las condiciones como ahora, por ejemplo, que tú vas al baño, abres la ducha y ya corre el agua y puede correr por horas y eso a mí me duele el corazón cuando hay personas que se gastan 40 minutos en la ducha. Sí, pero tú sabes, hablando de agua, mm -hmm. en Italia, creo que ahora ya no lo hacen, pero mm -hmm. hasta hace años habían como fuentes en la calle donde ah, tú podías ir a a beber. Yeah. Y en España también habían, pero en España mmm, funcionaba que habían como un grifo que tú abrías y yeah. si querías bebías y abajo había uno para los perros. Yeah. Pero en Italia el agua corría constantemente, oh. no era algo que abría, el agua corría. corría. Y mm. me acuerdo que como yo crecí nunca me di cuenta, pero cuando volví desde, después de estar aquí en España, como mm. que me entraba algo de ver mm. esta agua, chorro de agua que iba corriendo claro. y en plan, Ay, ¿qué vamos a hacer con toda esta Exacto. agua, pobrecita? Yeah. ¿Sabes lo que a mí me causa mucha admiración todavía de ver los bebederos de caballos que todavía hay acá en Melbourne? En algunos lugares, por ejemplo, afuera del Exhibition Building, el, esos jardines que, donde hacen el Festival de las Flores, ¿Sí? ahí hay unos containers largos así que servían para que los caballos bebieran sí. agüita y todavía están ahí, fíjate, están como un, un item histórico, se podría sí. decir. Yeah. Qué bonito. Qué bonito. Yo cada día que paso por ahí, ah, todavía está. Y no, lo, no creo que lo vayan a sacar. No, creo no. que vaya a ser No, porque es parte símbolo. de la cultura. Sí, Exacto. Sí. Yeah, porque resulta que dicen que, bueno, en la antigüedad todo el mundo tenía caballos. Y resulta que después cuando cambiaron los caballos a vehículos, los, los ricos tenían caballos. Y los ricos andaban a caballo para todos lados. Y los pobres no tenían caballo, tampoco tenían vehículos. Entonces después cuando los, los ricos empezaron a usar los vehículos, ahí la gente pobre empezó a, a usar los caballos. Claro, claro. 
el cambio grande que hubo, sí, bastante ¿no? grande. Muy sí. importante, cómo yeah. cambia, ¿no? Yeah. Cambia, todo cambia. Me gustaría comentar algo sobre esto de la higiene, yeah. si podemos concluir. Pues una cosa súper importante que yo aprendí cuando estaba estudiando como enfermera, mm -hmm. esto de, de la olor, que mm -hmm. ya sé que es una cosa que molesta, de la razón por qué nos duchamos cinco veces al día o lo que sea, los que mm -hmm. se duchan mucho. El jabón no quita el olor. No, no. El desodorante, súper importante, es una cosa muy seria. Yo me acuerdo que un día fui a mi colegio, porque nosotros de 7 a, a 12 estudiamos y luego a la 1 íbamos a hacer práctica en, en, la, en el hospital. Uh -huh. Y no podía escribir, no podía, no podía ni mover el brazo. Uh -huh. Tenía como 18 años en esa época, entonces fue enseguida en emergencia, porque estábamos dentro del hospital, fue con mi profesora. Y me dijo, ajá, utilizas desodorante. Le dije, ah, claro. Los desodorantes, súper importante, lo que hacen es que tapan los, um, los poros, los poros de sudoríparos para que salga el, impide, el sudor. Impide, impide que salga el sudor. El sudor. Sí. Que es una cosa importante, It's, normal. Es como claro. impedir de ir al lavabo o de, o de los ojos de llorar. Entonces, este bloqueo crea un problema que se inflama las glándulas. Así es. Entonces me dijo, la forma mejor, le dijo, tengo que lavarme más. Me dijo, no. Tienes que utilizar limón. Y yo uh -huh. os lo digo que yo hace 30 años, porque uh -huh. entonces tenía 18, y a mi hija le hago hacer lo mismo. Uh -huh. Gotas de limón en la mano y luego debajo de las axilas. Porque yeah. lo que hace que quita la acidez claro. del olor, regulan. regulan mm. Y entonces tú sigues sudando, que tenemos que sudar, es súper importante. parte del cuerpo. El Exacto. cuerpo tiene que expulsar. Pero quita la olor ácida. Lo mismo yeah. que se hace cuando lavamos los platos, ya que hablaste de esto, de mm. lavar, lavamos los platos, poner vinagre o bicarbonato sí. o poner limón cuando comemos pescado o huevos. Claro. Es exactamente lo mismo. Claro. Cremes, gotas de limón, nadie lo va a ver, nadie lo va a oler y resolvéis el problema de la, claro. de la sudoración, la otra del cosa, olor. Claro, la otra cosa, del olor. Porque del olor. La sudora, no sudar te, sigue sudando, es, como, como es, es normal. Hay que, hay que sudar, porque el claro. cuerpo tiene... Porque antes le ponían aluminio a los desodorantes. Exacto. Y, y eso causó mucha gente con cáncer al, a la mama claro. y cáncer a las glándulas que están debajo de la axila. Sí. Y resulta que con eso descubrieron después que no era apropiado. Hay que buscar desodorantes que no son antisudor. No, exacto. Porque el antisudor no deja que el cuerpo sude. El otro detalle que también se podría usar es el aceite de coco. Exacto. El aceite de coco como desodorante es súper bueno, también como pasta dental. Sí. Porque las personas que tienen gengivitis, gengivitis, gengivitis yo lo utilizo. se pueden curar la gengivitis sí. con el aceite de coco. Sí. Así que bueno, no podemos enviarle ningún dato a Lorena, está con un poquito de... De, enfermita. Un poquito enfermita con su nervio ciático. Pero te mandamos un montón de saludos, Lorena, y ojalá que estés pronto de vuelta. Y un abrazo grande. Un abrazo grande. grande. Porque la próxima semana sí que vamos a ir a celebrar con Cristina, porque ese premio que ganó merece celebración. Hoy día no, porque no estamos bien. Hoy, hoy día pero, no. Yeah. Así que por mientras vamos a ir a una canción. Gracias, ya, Vicky. Por nada, te lo mereces.
Wildlife Victoria es una organización sin fines de lucro que responde a las emergencias de la fauna autóctona. Nuestros voluntarios están capacitados para rescatar y rehabilitar a los animales silvestres que se encuentran enfermos, lesionados o abandonados para luego retornarlos a su hábitat. Si ves algún animal silvestre que pueda necesitar nuestra ayuda, por favor llámanos al 03-8400-7300 o puedes donar a nuestra página web wildlifevictoria.org.au. Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Con tu tío hoy día, a pesar de que no estamos muy bien, bueno, yo no estoy muy bien, Cristina está en las nubes porque se lo merece. Se lo merece estar en las nubes. <risa> La verdad que sí. Estamos súper sí, emocionadas. Súper. Además, ¿sabes cuando haces algo con el corazón y crees en lo que haces? Eso, eso. eso. Y, y sabes que está reconocida. Y, y tú has sido una mujer desde que yo te conozco hace como 20, 30 años atrás. No, ya ni me acuerdo, hace tantos 22 años. 22 años. Imagínate. Desde esa época... Tú has sido, desde que te conocí, una mujer emprendedora que empuja para adelante y que se pone una idea aquí en el medio de su ceja y <risa> es como un perro con un hueso. No lo suelta hasta no. que se lo termina de comer. Exacto, exacto. Así que, bueno, muchas felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, felicitaciones. Vicky. Encantada de compartirlo contigo, como siempre. Bueno, Cristina y yo hemos estado conversando un largo rato ya acerca de... Si es apropiado dejar a tu bebé llorando cuando las mamás dicen no, hay que dejarlo llorar, que se quede dormido solo, no lo toquen, no, lo, no le hagan cariño, no lo vayan a ver. Estamos hablando de un bebé de meses. Sí. El niño tiene que aprender a regular su, su emoción solo. Bueno, eso es bastante interesante. Lo que estábamos hablando con, con Vicky, que casi era una moda, ¿no? Uh -huh. Las dos decíamos, tú Vicky estabas aquí, yo estaba en España en los años 90, 2000, claro, por ahí, por los cuando 90. empezó. Uh -huh. En España había este doctor, que aún está, uh -huh. lo estuve mirando cuando compartiste la, el artículo, miré un poco más, y aún está, se llama Doctor Estivil, uh -huh. que fue el que, digamos, hizo pública o famosa esta, esta idea, donde... Pasara lo que pasara, 
cuando ponías el niño en la cuna, o pones el niño en la cuna y llora, aunque sea una hora, dos horas, tres horas, oh, le tienes que dejar, porque igualmente luego para y aprende que no, que no puede llorar en cualquier momento, porque dicen que es una forma de control que los niños tienen, los bebecitos tienen. Yo creo que es una forma de traumatizar a un niño. Mira, y eso es interesante porque lo que creo que las dos compartíamos, ¿no? Uh -huh. La idea, yo he visto niños que han pasado por este sistema, la verdad yo nunca sí. lo hice, a mí uh -huh. me han tachado de ser muy mala madre porque nunca he conseguido dejar a mi hija llorar cuando era tan chiquitita por tiempo, porque mi madre siempre me enseñó que si los niños lloran es porque tienen hambre, sí. sed, están diciendo algo, exacto, están sucio claro. o tienen frío. Uh -huh. O necesitan cariño. Un niño de ocho meses es difícil que te manipule. No. Un niño de ocho años te manipula. Claro. <risa> Para tener lo que quiere, ¿no? Mi, mi hija de 15 años a lo mejor me manipula <risa> yeah. cuando quiere que le dé más dinero para salir con los amigos. Pero un niño de nueve meses... Un bebé. Porque empezaron con esto, yo, yo recuerdo que vi varios casos de mujeres jóvenes, mamás jóvenes, que las enfermeras le recomendaban. Sí, 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 sí. Era un sistema, no me recuerdo cómo se llamaba, pero era un sistema que dejaban a los niños llorar por largo tiempo y decían, no los atiendan, déjelos que el niño va, va a tener que entender, un bebé va a tener que entender que la mamá no está dispuesta a estarlo tomando a cada rato. Claro, pero esto también me hace pensar, ¿no? Era como, tenemos, queremos tener hijos, pero nos pesa tener hijos. Claro. Y no queremos hacer el sacrificio de estar ahí pendiente de ellos. Porque hay que estar pendiente de los ¿Cierto? niños pequeños. Sí. No es broma. No tú, es tú has tenido fácil. tres, mm. yo he tenido solo una, pero es... Y es verdad que los, los primeros meses es como el tiempo que se te queda para ti no, es, no hay tiempo para bueno, ti. Bueno, a lo mejor son las cuatro horas para dormir y luego... Y, y si es que duermes cuatro horas. Si no es que dos, duerme, exacto. Entonces, yo creo que estaba más hecho para los padres para decir, bueno, seguís pudiendo tener hijos sin tener mm. que, que sacrificar mucho. Claro. Y tampoco es esto, los niños, los bebecitos, pero si no, no queremos mirar a los, los bebés, miramos a los animales. Mm. Los animales nunca dejan de darte cuidado a sus bebés. Exacto. Siempre están allá y lo que te explicaba, yo tengo dos gatos y a veces hay un gato, una gata y el gato es más rebelde que de vez en cuando se va a de dar vueltecitas, se va de juerga, luego vuelve con algún rasguño por alguna parte del cuerpo y la gata se le pone al lado y, y le lamea y le, y le está cerca hasta que él no se recupera. Mm. Si lo hacen los animales, una cosa tan natural, claro. ¿por qué no lo tenemos que hacer nosotros? Sí. Es muy cierto porque además... Los niños cuando lloran, ¿qué pasa? Que cuando los niños lloran, les crea un, la oxitocina, parece que Creo que es, sí. Una, una, una hormona, mm. que es la, la hormona del estrés. Y un niño tan pequeño, ¿cómo es posible que lo estemos dejando llorar para que cree esa hormona que al final le va a producir depresión? Y eso es lo que mucha gente no entiende entiende, no entendió. Ahora han cambiado el sistema sí. y me alegra mucho. Pero quedaron un montón de niños dañados, traumatizados, traumatizados sí. debido a que los dejaban llorar. Porque ¿qué, ¿qué mensaje le das al niño si lo dejas llorar? No me importas, hace lo que quieras, te puedes caer, puedes gritar, puedes chillar, todo lo que quieras, no te voy a atender. En cambio, si tú atiendes al niño, qué felicidad te abrazan y te quieren estar contigo porque lo más cercano que ellos tuvieron mientras estaban adentro de la mamá era a ti y tu corazón. Y si tú te pones el niño en el pecho, van a sentir el corazón de la madre todavía y eso los hace apaciguarse. Claro. ¿Ya? 
Claro, no, y también la confianza, ¿no? El aprender mm. a confiar en los otros, también para ellos, aprender a responder a las necesidades. Yeah. O sea, que en el crecer entiende que cuando una otra persona, que puede ser su pareja, ¿no? Uh -huh. Llora, es porque le está diciendo, oye, que estoy mal, claro. por lo que sea estoy mal. Y entonces este niño adulto ya no tendrá miedo, no le parecerá raro sino que aprenderá a responder a este, esta situación emocional. Y, y además son niños más empáticos. Mm. Entonces tenemos la, la, la otra generación, no esa gente apática, que no le importa nada de nada. Son bien egocentristas porque, claro, a ellos los dejaron sufrir. Sí. Ellos no le van a entregar ayuda. Y no es porque lo piensen. Y no es porque ellos se lo digan a sí mismos. Ah, yo voy a hacer sufrir a, a mi madre. No, no ellos aprendieron una conducta de entrenamiento. Exacto. Y ese, ese entrenamiento que le dieron los padres de dejarlo llorar, lo va a acompañar a ese niño por el resto de la vida. Claro. ¿Ya? Y eh, no hay nada más lindo cuando uno está mal. Por ejemplo, en mi trabajo, yo sé que tú también, cuando andamos, hemos tenido un día pesado, y dicen ya, un grupo, un abrazo en grupo, y nos abrazamos todos oh, y estamos... Hug, un, uh, hug therapy. Hug therapy, that's right. Porque al final de cuentas, todos necesitamos abrazos. Todos. Todos necesitamos un, un cariñito, que te golpee la espaldita un poquito, así que te hagan sentir que vales y que, que eres apreciado por otra gente. Con mayor razón un bebé. Claro. Un bebé es tan delicado... Claro, pero tú piensas, bueno, esto ahora hablo con Víctor, que yo sé que seguro que nos está escuchando. Sí, seguro. El Reiki. O sea, oh. el Reiki es esto, Vicky, si tú te acuerdas, y así claro. nos conocimos tú y yo, sí, sí. con tu mamá y todo. Pero el Reiki es esto, es el contacto a través de la mano, la calor que claro. el calor que pasa en la mano, tocar. Y esto es sana, ¿no? Por supuesto. Sana el alma, sana sí, el cuerpo. Sí. Y entonces imagínate con un niño, bebé pequeñito, ¿cómo no le va, no le va a sanar? Por supuesto, aquí estaba haciendo llorar al bebé. No, no lo estaba haciendo llorar, estaba mirando. Estaba escuchando, escuchando el bebé llorando. Entonces, pues, claro. Y además, lo que estábamos hablando con Vicky, súper importante, el dolor de los padres. Había sí. una película, eso quiero comentar, de un actor muy, muy famoso, Danny Moretti, y él tomaba un poco el pelo, es una película de los años 90, de estos uh -huh. padres. Él es un padre, no sé si es político o alguna cosa así, es súper famoso. Entonces, tienen un niño y con la mujer, los dos han estudiado en la universidad, súper inteligente, dice, entonces estamos de acuerdo que si llora, no vamos, ¿vale? Wow. No vamos, ¿vale? Entonces el niño empieza a, empieza a llorar, pasan un minuto y medio, y él dijo, bueno, entonces ya sabemos que somos muy buenos padres, ¿verdad? Y la mujer dijo, vale, ¿entras tú o entro yo? Y va, dijo, <risa> porque estaban fuera, desesperados, caminando, consiguieron aguantar un minuto, claro. Y al minuto se le dolía de Eso más. soy yo, eso soy yo. Mi, mi hija me decía, ¡Oh! cuando los niños estaban llorando, tengo seis nietos y de los seis muchas veces me tocó cuidarlo. Y, y me decía mi hija, oh, Vicky, no, no, no puede escuchar que los niños lloren. A veces hay que dejarlos llorar. No, nunca, nunca hay que dejarlos llorar. Porque si lloran es porque te están diciendo, no saben cómo comunicarse. Claro. Su único medio de comunicación es el llanto. Sí. ¿ya? El llanto la risa. Y si están llorando es porque algo les pasa. A lo mejor yeah, están llenitos, el pañal está seco, comieron, a lo mejor tienen sueño. Pero a lo mejor necesitan cariño. Claro. Necesitan que los apapachen, que los agarren así, que les den besito, que les hagan cariño. Y, y los bebés son tan lindos, ¿cómo uno puede rechazar de hacerle cariño no, a un bebé? No, exacto. Pero mira, te cuento una, otra historia. Cuéntame. Súper interesante. Cuando estaba en España los, el último año, 
cuando tenía mucho trabajo, porque no había trabajo, hacía voluntariado con niños emigrantes, adultos y niños emigrantes. Entonces mi trabajo era de estar con los niños de estas mujeres que estaban solas para que ellas pudieran hacer una o dos horas de clases de español para aprender el idioma. Y los niños lloraban, lloraban. Cuando veían a la madre irse, lloraban. Y había otra chica conmigo y dijo, no, no los agarres, es que es puro capricho. Claro. Entonces, mañas. Dije, bueno, sí, mañas. Entonces dije, bueno, ¿me, me dejas hacer algo? Dijo, bueno, vale. Entonces, antes de que las madres se fueran, le dije, grábame su, tu, una canción. Una canción, mm, claro. una nana, que tú le cantas en tu idioma. Uh -huh. Y sobre todo había uno, que el pobre de verdad sufría mucho. Yo le explicaba, le decía, este niño, aunque tenga tres años, no habla español. Se claro. encuentra conmigo, que no hablo su idioma, uh -huh. no soy su madre. Uh -huh. La madre, que es lo único que tiene, se ha ido, está en un país extranjero. Uh -huh. Hasta yo lloraría con, con claro 30 sí, años que tenía supuesto. ahora. Pues entonces grababa y le ponía la, la voz de la madre cantándole su canción. Y el niño me miraba y yo oh, le, en español le hablaba tranquilo y decía, mira, es que tu mamá está, tu mm. mamá está. Y entonces le pedía que cada 15 minutos la madre viniera yeah. y ya estaba ya tranquilo. Y al final poco a poco se calmó hasta que al final ya no hacía falta ni siquiera llorar claro. porque sabía dónde estaba la madre. Esa es muy, buen, muy buena idea lo de la tecnología que tenemos ahora, la facilidad de grabar claro. una canción. Yo vi algo así como lo que tú me cuentas, lo volví a ver, lo he visto muchas veces en, en Facebook. Es un reel acerca de un gatito, un gatito que siempre pasaba muy triste y pasaba muy triste porque se le murió su dueño. Ay, sí. ¿ya? Entonces las personas que lo, lo adoptaron pusieron, grabaron al dueño del gatito hablándole al gatito. Antes de que falleciera le dejó algo grabado. Y, y se lo ponen y el gatito escucha y mire, mueve su cabecita y después ya cuando se acaba el video se acuesta sobre el teléfono y lo abraza así como que estuviera abrazando a su dueño. Claro, no, es Me que te Sí, no, es que los animales son increíbles. Increíbles. Pero, y nosotros somos animales. Sí, somos. Somos mamí mamíferos. De dos patas. Bueno, claro. cuando somos niños andamos en cuatro patas. Exacto. Pero después nos paramos pero en dos. De, de eso descendemos. Entonces, por amor de los niños. Sí. Y a, por, por amor hacia nosotros. Porque, Exacto. ¿Para qué sufrir tanto? Exacto. Porque imagínate si alguien sufre de ver a su hijo llorando. ¿Para qué lo deja llorar? Claro. No lo deje llorar. Claro. Es preferible... Reír que llorar, como dice la canción, pero es preferible hacerle saber a ese hijo que se le ama, no que se le rechaza. Porque si se le deja llorar por tanto tiempo, significa que nadie lo quiere, que mm. nadie se preocupa de él. ¿ya? Y, y a la final, es que está muy claro, ya los científicos lo han comprobado, de que produce estrés en los niños, claro. depresión. O sea que esos niños que los dejaron llorar mucho cuando niños, cuando pequeños, cuando bebés, son personas estresadas y con depresión cuando ya crecen. Sí, seguro. Bueno, me pregunto también si causa también cosas como Asperger, donde tienen problemas de relacionarse claro, con los otros. Claro que sí. Todos esos niños que no saben, no tienen empatía, no saben cómo relacionarse. Así es. Eso porque no se les enseña. Y, y no es solo enseñarle la gramática, la matemática, no. todo eso es importante. Hay que importante. enseñar a los padres, porque los padres son los que han cometido los errores. Sí, guiados por los doctores, guiados por las enfermeras. Pero yo te digo, si mi hijo está llorando, yo jamás lo... Aunque el doctor me hubiese dicho o la, la enfermera me hubiese dicho, no lo tomes, déjalo que llore. No, yo no podría. Simplemente no puedo sentir, escuchar a un niño llorando. Es claro. algo que no, no va conmigo, no va conmigo. Y yo los tomo y, y 
como te decía, mi, mi, mi hija me decía, tú los malcrías, déjalo que ellos no. No, no lo. Por último, déjame mal, malcriarlo. Pero, Exacto. Pero es, es mi prerrogativa de abuela. <risa> pero tú no lo hacías con tus hijos. De dejarlo de, de, llorar. No, no, de, de agarrarlos en cuanto pero lloraban. Por supuesto. Y tampoco están malcriados. No, ¿no? están malcriados. Malcriados a los niños muy... que tienen cosas y no tienen cariños. Esos Exacto. son los más malcriados. Así que, no, felizmente mi, mis hijos bueno, crecieron muy saludables. Igual tienen problemas todos los, los chicos cuando están creciendo, pero no un problema de depresión porque su madre los dejó llorar claro. por una cantidad enorme de minutos. Claro. Porque eso es lo, lo más terrible de que pasa el tiempo, pasa el tiempo, nadie va a ver al niño. El niño se siente solo, el bebé se siente desamparado. Pero además piensa así. Si de verdad pasa algo, yo no sé, yo he tenido solo una hija, entonces uh -huh. dicen que con el segundo, el tercero es más fácil, ¿no? Pero uh -huh. el primer hijo, siempre, no sé, estás más alerta, ¿no? Oh, más a ver si llora porque está enfermo, claro. a ver si... Pruébale, yo pienso en mi hermana, si tuviera mi hermana, pruébale la temperatura, enseguida me lo digo. Tiene temperatura, tiene mocos, uh -huh. ha comido demasiado, ha comido demasiado poco, cuando ha comido, ha dormido, no duerme, no claro. sé, hay muchas cosas ¿no? que te preocupan. Así y piensas si de verdad el niño está enfermo, llora porque... Puede ser eso también. O a lo mejor tiene cólicos, a veces son pequeñitos, necesitan un masajito a, a la barriguita uh -huh. y, y tú ni siquiera le das esto. No le das entonces... la oportunidad de, por último, encontrar lo que le pasa al niño. No, no. Eh, y eso, eso es terrible. Así que a todas las mamás y los papás nuevos o las abuelas, si ven que sus hijos y sus hijas están dejando llorar a los bebés, opónganse, pongan un grito en el cielo y digan no, eso no se le hace a los niños porque los marca para siempre. Claro, ¿Eh? claro. Y eso de que las enfermeras le, le dijeron no, no, es que este es un sistema para que los niños regulen sus emociones y ahora tienen todos un sistema de emociones totalmente que no están reguladas. Pero mira, es que la, lo que decíamos en principio, con que empezaron las modas, ¿verdad? Mm, ah, las modas. Yo me sí. acuerdo que cuando mi madre me contaba que cuando ella me tuvo a mí, la mm. moda era no mamantar a la... Ah, no, no, no dar el pecho, uh -huh. darle... Biberón. Um, biberón, de, uh -huh. claro, de, en polvo. Y yo me acuerdo que había las peleas que tuve con mi madre, pobrecita, porque decía, mamá, esta es la Nestlé que te vendió, que su Exacto. leche es mejor que la tuya, pero es que no es normal. ¿Cómo puede no ser la leche, la leche plástica? ¿Cómo va a ser mejor que la leche materna? Claro, y luego ellas, yo cuento a mis hijos, claro, es que a mí me convencieron que mi leche no, no era, era buena, buena, por eso que comías mucho. Mm. Le dije, pero no comía, o sea, y luego dejé de comer mucho, me dijo, mm. no, comías igual. Le dije, pues entonces, entonces no, no pero mientras te gastabas ver. el dinero con claro. la estrena Nestlé, no sabes el daño que ha hecho en claro, algunos países. Cierto. Para decir a las madres, no dale tu leche, compra la nuestra. Y, y lo que a mí me causa mayor impacto es que a las madres les pregunten si quieren amamantar o no. Sí. Porque siendo algo tan natural que es darle de mamar a tu hijo recién nacido, ¿cómo es posible que la, la medicina, los doctores, las enfermeras te pregunten ¿quieres darle de mamar o quieres que te demos pastillas para secarte la leche? Yo lo encuentro totalmente increíble, que no, no tiene sentido. No, pero eso, por ejemplo, en España también lo hacen, depende mm. de dónde. Yo mm. elegí un hospital que estaba en favor de dar la leche materna. Yeah. Habían otros hospitales que eran como 
50-50 que se dice, uh -huh. ¿no? Y eso lo hacían porque muchas mujeres, sobre todo que hacían una carrera uh -huh. y tenían que volver a tener el cuerpo de antes, volver a, y tenían que dejar los niños ya a los cuatro meses, uh -huh. entonces querían que los niños no se acostumbraran desde al el primer pecho. día uh -huh. al pecho, porque de esta manera tú puedes salir cuando quieres. Mientras le das el pecho, tienes que estar con el niño. Yeah, pero la cosa es que el pecho, la leche materna contiene todos los ingredientes que el bebé necesita claro. para, para crecer sano. En absoluto. Y También para el sistema inmunitario, que decir, pues, los huesos, el sistema todo, inmunitario, todo. todo. todo es, y además el contacto, ¿no? Es tan lindo, yo me gustaría volver a, <risa> a dar un bebé. Pues tú imagínate que mi hija nunca quiso. Cabezona, oh. que siempre ha sido cabezona de que era niña. Entonces yo me lo sacaba y se lo daba. Ah. También. Para bueno, darle mi leche. Esa es otra modalidad que la mm. gente también, por el hecho de que, como tú dices, trabajan, las mujeres se llama expressing, que se sacan la sí. leche con una bombita, que sí. se yo, se la extraen y la dejan en la guardería o la dejan con la abuela o con quien sea que la va a cuidar a la bebé. Dejan la leche ahí ya preparada. Es la leche materna, pero eso la, se la dan en botella. Sí. Es tan buena como la leche de ponerle el pecho. Pero ese ese bond, ese contacto que se tiene con el niño es... Claro. No, yo se lo daba yo. Lo que pasa es mm. que no... No quería. De, de la botella, pero ella, no, ella solo quería la botella, más es fácil. Que, eh, eso, más fácil, porque los bebés para sacar la leche de la madre tienen que hacer harto esfuerzo. Sí. Y algunos niños son flojos, quieren que la leche les fluya, así nomás. Claro, la mía era súper, dice, bueno, a mí... A mí lo, que lo me que lo den sea... suavecito, rapidito nomás, nada que... Lo que sea más fácil. Chupar, lo que sea más fácil. Bueno, en todo caso, mira, ya estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Esperamos que Lorena se sienta mejor. Y que Vicky se sienta mejor. También, y que Cristina vaya a celebrar como se lo merece. Gracias. Y, y vamos a celebrar la vamos próxima semana. Vamos a celebrar próxima semana, la próxima seguro. Semana. Vamos a celebrar con todo, con Tuti. Sí, porque te lo mereces. ¿eh? Gracias, gracias. Es, es un querida. premio muy, muy bien merecido. La verdad mm. que sí. Así y que agradecido. Bueno. Sí, yo creo que ya es hora de empezar a despedirnos. Yo creo que sí, uh -huh. mira ya la hora, pero muchísimas gracias por escucharnos. Me gustaría un montón escuchar de los oyentes lo que piensan, porque piensan hemos tratado ellos? de temas bastante interesantes. Claro, que son temas que yo creo que a todos nos han hecho pensar en algún momento. Sí, sí. Así que si quieren llamarnos, hágalo acá a la radio. A las siete y media nosotros cerramos los micrófonos y puede llamar al 9419 8377. Así es. Bueno, un abrazo gigante para todos ustedes. Pásenlo muy bien. Calentitos, que hace frío fuera. en la casa, con la estufita, porque la verdad, aunque tuvimos días bien increíbles. La verdad que sí. Y eso yo que creo sí. que nos desbarajustó a todos. Al porque, sistema. Uf, imagínate, un día calor y en el mismo día... Un sol radiante, sí. un poquito de calor y después una lluvia. Ah, bueno, ese es el clima de Melbourne Exacto. para ustedes. Así que tendríamos que estar afiatados ya, pero no, no podemos afiatarnos <risa> a algo tan, tan extremo a veces, ¿cierto? Tan increíble. Queridos oyentes, muchas gracias por estar ahí, por sintonizarnos y esperamos que el próximo viernes a las seis y media en punto nos estén esperando cuando presentemos otro programa. Mafalda. Chao, chao. Chao. Bye. Me 
enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intenté que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve anestesia dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla Y aunque no sé poner la otra mejilla Aprender a perdonar este sabio Que solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan, no se botan se reparan, los problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas Se ha entregar entero el corazón Aunque le hagan daño sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy 